Je vous invite à la prière de nouveau. Notre Dieu est Père, ce, ce chant, euh, quelle grâce étonnante, c'est vraiment le chant de nos vies. C'est tellement surprenant que tu aies aimé une humanité euh, égoïste comme euh, nous la formons. C'est tellement surprenant que tu aies aimé des êtres humains, et, mais que tu les aies aimés au point de t'identifier à eux en devenant homme, au point de les représenter à la croix et absorbant le juste jugement que chaque homme, chaque femme mérite en sorte que tous ceux qui en bénéficient peuvent simplement juste confesser, reconnaître avec joie qu'ils sont au bénéfice d'une grâce au contour infini. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les nombreuses fois où ma vie n'est pas à la hauteur de ce que tu peux attendre d'une de, de tes créatures, d'un de tes enfants, je m'accroche à cette grâce, je me réjouis de cette grâce, je crois en cette grâce. Je me réjouis qu'on puisse le célébrer en tant qu'Église, dimanche après dimanche, et encore chaque jour individuellement. Que tu es le Dieu d'amour qui offre une espérance complète et suffisante en Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole et que peut-être ce matin ce n'est pas le plus facile des... Des messages, je te prie que dans ta grâce, tu nous éclaires, que tu rendes vivant, pertinent ce message de ta parole et que nos cœurs sortent de ce culte fortifiés dans la grâce, fortifiés dans notre amour pour toi. Tu connais les fardeaux des uns et des autres, tu connais les difficultés que nous pouvons vivre les uns et les autres et je prie que tu viennes à notre secours qu'il y ait peut-être une parole, une pensée, peut-être qu'il y ait un échange ce dimanche avec quelqu'un qui soit un encouragement. Nous nous confions en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous demande juste un petit instant. En tout cas, euh, Bienvenue à tous, on, on voit qu'on est une maison un peu pleine ce matin, euh, on va réfléchir aux meilleurs moyens de, de pouvoir euh, accueillir euh, les uns les autres dans le contexte de, de la vie de l'Église, et c'est formidable que vous soyez là, peut-être plus particulièrement aujourd'hui, puisque euh, à cette occasion nous aurons un temps où on peut justement faire meilleure connaissance avec un apéro de, de rentrée, et euh, euh, donc ce sera bien de... Euh, de passer ce temps supplémentaire si vous pouvez rester quelques minutes de plus après, euh, après le, le culte. Alors je dois faire un, un, un mea culpa majeur et important. J'ai dit la semaine dernière que les sangliers avaient des cornes. Voilà. Il y a des personnes qui ont remarqué l'erreur et qui m'ont dit ce ne sont pas des cornes. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas dormi de toute la semaine en disant « Comment est-il possible que pendant un message on dise des choses comme cela ?» Donc « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa » Ce sont des dents qui remontent vers le haut, mais qui sont tout aussi dangereuses que des cornes. Et c'était en fait le point que je voulais souligner. Et comme on en est au point des erreurs, et que pour une fois je peux dire quelque chose à mon frère et ami Kevin, c'était pas Jonathan Edwards qui, était un, qui a écrit le chant... Euh, Amazing Grace, c'était John Newton. Mais c'est pas grave. 
C'est toujours... Il euh, euh, faut qu'on soit réglo dans cette église, sinon ça ne passe pas. Les sangliers, ils n'ont pas des cornes. En tout cas, bienvenue au message le plus difficile de l'année sur le texte le plus difficile de l'Apocalypse, sur le livre le plus difficile de toute la Bible. Ça, c'est une invitation invitante qui va vous motiver à rester éveillé pour le reste du message. En fait, je termine ce matin une courte série de trois messages sur l'Apocalypse. Ça se prend à petite dose, l'Apocalypse. Hein, ça devient vite difficile. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Et jusqu'ici, on était tous d'accord. Aujourd'hui, j'aurais dû venir avec un gilet par balle parce qu'on ne sera peut-être pas tous d'accord et ça va. La première chose que je voulais remarquer, c'est qu'on est tous d'accord parce que chapitre 4 ouvre sur une vision de la gloire de Christ, la gloire de Dieu. Et en fait, notre Dieu est glorieux, et s'il y a une chose à retenir de l'Apocalypse, c'est la centralité de la gloire de Dieu. Malgré tout ce qui peut se passer sur terre, malgré toutes les difficultés que l'on peut vivre, de façon nationale ou de façon individuelle, Dieu est glorieux. Rien ne le surprend. Il règne. Il règne sur les événements du monde. Et au chapitre 5, nous voyons que, non seulement il règne, mais il est venu pour régler le problème des hommes en deux étapes. La première étape pour régler le problème des hommes dans leur cœur. Et il vient donc en agneau. Pas un agneau terrifiant encore, mais en agneau sacrificiel. Il est comme un agneau immolé. Il est celui qui a pris nos fautes, qui offre une espérance vivante. Il est l'agneau qui offre une espérance. C'est ce que nous avons célébré tout au long de cette première partie du culte. Dieu aime. Et il vient régler le problème des hommes au niveau le plus intime, au niveau du cœur, de la culpabilité, de l'égoïsme, de, 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 de la nature humaine. L'agneau de Dieu a pris nos péchés. Quelle bonne nouvelle Évidemment, j'aime beaucoup développer cette notion de grâce de Dieu parce qu'elle est tellement extraordinaire et exceptionnelle et c'est ce qui m'a bouleversé lorsque j'ai découvert l'Évangile. J'espère que vous avez fait cette même découverte, que soudainement, ça a eu du sens. Waouh Dieu nous aime, Dieu m'aime moi personnellement. Non seulement il m'aime, mais il offre en Christ un salut suffisant, complet, qui couvre mes fautes, mes péchés, ma culpabilité. Mais le pendant de cette grâce, c'est que celle-ci n'est pas imposée, elle n'est qu'offerte. Elle est à prendre, elle est à saisir cette grâce. Et le pendant de la grâce, c'est qu'il y a un jugement, un jugement qui vient et ce sera le thème de, cette, de ce message ce matin. Et je ne serais pas un bon serviteur de l'Écriture si euh, bah, je faisais omission des passages qui me gênent. Apocalypse 6 fait partie de ces passages. Ce n'est pas qu'ils me gênent, c'est juste qu'ils sont durs. Ils sont durs parce qu'on peut les lire de façon euh, détachée. Et quand on se met à réfléchir à ce qu'ils impliquent, bah, on a envie de, de juste de pleurer. Parce que notre humanité sera jugée. Ce qui est une bonne nouvelle aussi, n'est-ce pas Personne ne voudrait se réveiller au paradis avec Hitler à ses côtés. Ce ne serait plus le paradis, n'est-ce pas Sauf si son cœur était transformé, mais ça ne semble pas s'être bien orienté comme ça. Hein Dieu viendra juger. Chaque fois qu'on prie le Notre Père, il est... contient cette phrase que ton règne vienne. Comment est-ce que viendra son règne Eh bien, ce sont les éléments que nous allons voir en partie ce matin avec Apocalypse chapitre 6. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et suivre avec moi le texte de l'Écriture. Et... Euh, on va avoir une petite partie un peu technique au début, et puis on rentrera dans ce texte et on sortira avec quelques applications concrètes qui, j'espère, seront vraiment une, une, une bénédiction sur, euh, pour les uns et les autres. Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire... 
comme d'une voix de tonnerre, viens Je regardais, et voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant dire, viens et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardais et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier ». Quant à lui, les ovins n'y touchent pas. Quand il ouvrit le quatrième saut, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens !» Et je regardais, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu ou tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque le figuier ou un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans des cavernes dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers, « Mais tombez sur nous Cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ?» Vous avez compris un passage difficile, n'est-ce pas En fait, euh, quand on fait la liste de ce qui nous est dit ici, la paix, la guerre, la crise économique, la mort, la persécution, le tremblement de terre, on se dit euh, rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas Qu'est-ce que ça dit de plus que quand on lit euh, Le Monde, euh, Courrier International, n'est-ce pas On voit les mêmes choses. De siècle en siècle, on a toujours une série de traités de paix, chaque fois renversés par des traités de guerre. On a toujours des événements qui sont euh, comme euh, les crises économiques, notamment dans la suite, bien sûr, des, des guerres. Et puis, euh, il y a des persécutions. Le siècle dernier a repris plus d'êtres humains par la persécution que tous les siècles précédents réunis. Bon, ce n'est pas en France, alors on ne s'en soucie pas trop. Mais quand vous lisez les récits de Portes Ouvertes, j'espère que vous êtes abonnés à, ce, à, leur, à leur revue et que vous découvrez un peu ce que nos frères et sœurs vivent de par le monde. Et donc cela pose la question, comment comprendre l'Apocalypse, n'est-ce pas Et si vous avez déjà, dans votre culte personnel, désiré lire l'Apocalypse, vous avez réalisé qu'il vaut mieux le lire le matin. Parce que le soir, ça donne des cauchemars. <rire> donc on lit le matin, et euh, on est plus réveillé, on essaie de comprendre, et on termine ce livre, et on se dit, waouh, c'est pas, pas, pas facile. Et en fait, j'ai consulté l'ensemble de mes commentaires euh, 
sur le sujet, si jamais vous voulez vérifier après ce que je dis, hein, je les ai amenés juste pour vous, vous voyez. Je regardais aussi les commentaires que j'ai sous format électronique pour essayer de voir comment est-ce que l'on peut comprendre le livre de l'Apocalypse. Et en fait, il y a cinq approches, prenez bien note parce qu'il y aura une interrogation surprise la semaine prochaine, il y a cinq approches de la compréhension de l'Apocalypse. La première, et on va les parcourir les unes après les autres, c'est l'approche idéaliste. Nous serions devant un livre qui regarde de façon symbolique la lutte éternelle entre le bien et le mal. Et vous avez sur votre gauche une vision de la euh, Babylone qui est représentée sous des traits assez effrayants dans le livre de l'Apocalypse. Sur votre droite, la Nouvelle Jérusalem. Deux villes qui représentent un système entièrement opposé à Dieu et la ville sainte qui représente toute la pensée et la volonté de Dieu. Et le but de l'Apocalypse serait, pour ceux qui sont adeptes de cette approche, serait simplement de dire, vous savez quoi Ça castagne entre le bien et le mal. Mais, mais, la bonne nouvelle, c'est que le jour viendra, euh, Jésus vaincra, l'histoire se termine bien pour ceux qui l'aiment et qui le suivent. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Parce que quand on lit la presse, on n'a pas l'impression que ça se terminera bien. D'ailleurs, ça ne va probablement pas se terminer bien immédiatement, au début en tout cas. Il y a une autre approche qui est l'approche dite prétériste. C'est les termes complexes pour dire accompli, passé. En fait, selon cette lecture, l'auteur, l'apôtre Jean, qui vous vous souviendrez, il est sur une île à Patmos, il est exilé à cause de sa foi, il est seul, c'est là où on met les terroristes, les gangsters, enfin c'est pas très sympa comme environnement, c'est une île assez désertique, vraiment triste à mourir, et là il a cette vision de l'apocalypse, et comme il l'écrit probablement autour des 96-97 après Jésus-Christ, il écrirait en constatant ce qui s'est passé à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem Les Romains sont arrivés, vous savez que les Romains possédaient toute l'Europe, sauf un petit village du nord de la France. Les Romains possédaient l'ensemble du territoire, et quand ils sont arrivés sur Jérusalem, ils ont tout rasé. Pardon. Et la guerre romano-juive, qui a duré de 66 à 70 après Jésus-Christ, a, a tout rasé à Jérusalem, et l'Apocalypse serait un moyen de lire ce qui s'est passé dans le passé, tout en tirant une application un peu idéaliste. Un jour viendra où ce sera renversé, tout ira bien. Selon cette lecture, Jésus vaincra et l'histoire se termine bien pour ceux qui l'aiment et qui le suivent. Une troisième lecture, c'est une approche historique, continue. C'est-à-dire que l'Apocalypse contiendrait des codes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui trouvent des codes dans l'Apocalypse et dans le reste de la Bible. C'est une foutaise. Hein. Franchement, il ne faut surtout pas se laisser entraîner par ce genre d'approche. Je ne parle pas de l'approche-ci, mais de l'idée qu'il y ait des codes cachés dans, à l'intérieur du, du, euh, du récit. La Bible veut qu'elle soit comprise. Elle n'est pas là pour cacher des choses, n'est-ce pas L'approche historique veut que, enfin, imagine que l'Apocalypse décrit de façon un peu imagée l'histoire. On aurait quelque part perdu entre les lignes de l'Apocalypse l'histoire de Charlemagne, ou bien l'histoire de, des croisades, ou bien l'histoire de euh, Hitler, ou bien l'histoire de... jusqu'à la fin. Ça partirait de la crucifixion de Christ et ça arriverait jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Sauf que quand vous lisez les, les partisans de cette interprétation, ils ont... personne n'est d'accord sur les balises. C'est-à-dire qu'ils disent chapitre 5 ou chapitre 8, ça vient là, et tout, personne n'est d'accord avec ça. Donc c'est assez euh, subjectif comme, comme lecture. Une autre approche récapitulationniste, c'est-à-dire en fait cyclique. C'est beaucoup plus simple, hein, l'approche cyclique. Et l'approche cyclique, c'est qu'elle constate qu'il y aurait dans le livre de l'Apocalypse sept cycles. Chapitre 1 est le premier cycle, chapitre 2 et 3 est le deuxième cycle, chapitre 4 et 5 le troisième, et il y en a sept qui chaque fois reprennent de manière imagée 
la lutte entre le bien et le mal, jusqu'à conclure de façon grandiose avec l'avenue de la Nouvelle Jérusalem. Laquelle est la bonne ben, Il en reste une. Je ne dis pas que c'est la bonne, je dis que c'est la mienne. Mais euh, franchement, la plupart aujourd'hui en France, parmi les théologiens qui aiment vraiment Jésus et la Bible, je dois juste le souligner, ce pas des, des luttes entre ennemis, hein, on est frères, on s'aime, on a juste un regard différent là-dessus. L'approche la plus fréquente est l'approche cyclique, qui est associée à l'approche symbolique, et puis celle qui est peut-être devenue un peu moins fréquente en France, mais qui est dans d'autres pays du monde beaucoup plus répandue, c'est l'approche futuriste, qui voit à partir du chapitre 4 et jusqu'à la fin, l'avenir. Et cette approche me semble bien à l'aise avec, et de toute façon on va aborder le chapitre 6 en, en regardant un peu l'ensemble des, des possibilités, enfin pas tout à fait l'ensemble des possibilités, mais en contrastant cela, ça change un peu, parce, bien sûr, parce qu'on a un récit du futur qui commencerait à partir du chapitre 4, et qui suit d'ailleurs le plan qui nous est laissé en Apocalypse, chapitre 1, verset 19, où nous lisons « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et qui se va se produire ensuite. » Et il y aurait là le plan du livre, c'est ma conviction, ce que tu as vu, l'apôtre Jean a vu le Christ glorifié, il en parle, Jésus est le Dieu de gloire. Ce qui est les sept églises qui existaient du temps de Jean, et qui sont sept églises qui, qui sont en ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, en Asie mineure, et qui existaient du temps de Jean, elles n'existent plus aujourd'hui. Et puis ce qui vient à, à, après, c'est ce qui vient longtemps après, lorsque Dieu décide de reprendre son intervention directe sur l'humanité. Il semble qu'il y ait un moment, si je comprends bien le, les Écritures, c'est comme si Dieu, il y a quelque chose qui retient Dieu en quelque sorte pour que son règne vienne. Et puis un jour, celui qui le retient encore aura achevé ce travail de retenue. Et euh, c'est un, euh, un peu comme une vague qui est retenue par une digue et à un moment donné, la digue va se briser et un ensemble d'événements va parcourir la terre qui a pour but d'arriver à l'avènement de Christ et de son royaume. C'est en tout cas la compréhension que je m'en fais. Vous savez, quand Jésus dit « Je reviens bientôt », bientôt, 2000 ans, ça fait un peu difficile. Hein bientôt, on aimerait bien que ce soit plus court. Et en fait, le terme a aussi la connotation de « rapidement ». Pas nécessairement « rapidement maintenant », mais ça va arriver en un court laps de temps. Le jour où Dieu siffle l'arrêt du match, si je peux utiliser cette métaphore, les événements vont s'enchaîner et il me semble qu'Apocalypse chapitre 6, enfin en fait à partir du chapitre 4, nous avons une vision de ce qui se passe. Alors parcourons rapidement dans cette perspective et très honnêtement si on n'a pas le même avis là-dessus, ce n'est pas grave, hein, ça ne change pas nécessairement notre marche avec Jésus, d'accord Peut-être on verra des choses par, par la suite. Mais ce que je remarque, c'est que nous avons ici, une, euh, au verset 1, que l'agneau ouvre l'un des sept seaux. Si vous avez suivi la série, vous vous souvenez que le seau, ou le livre, représente vraisemblablement le titre de propriété de la terre. C'est le titre de propriété de la terre et Dieu demande, mais qui est digne d'ouvrir le livre et, euh, de, de, de bénéficier, d'hériter de cette, de cette terre. Personne n'est digne. Qui serait digne Quel président français, américain, russe, du Moyen-Orient, d'Afrique, de je ne sais quel pays serait digne d'être propriétaire de la terre Personne n'est digne. Qui serait digne parmi nous d'être propriétaire de la terre Personne n'est digne à part Jésus-Christ. Lui, il est l'agneau qui ouvre les seaux. Et chaque fois qu'il ouvre un seau, 
un événement a lieu qui peut être symbolique ou bien descriptif d'une activité. Et euh, nous voyons là une, euh, premier, un premier cheval parmi les quatre qui surgissent, qui ont une certaine ressemblance avec euh, Zacharie chapitre 1, si ça fait partie de vos références dans la tête. Il y a déjà eu l'image de chevaux qui symbolisent l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, notamment dans une période de jugement. Pourquoi est-ce qu'il est blanc Peut-être parce que c'est comme ça, mais euh, blanc, c'est un peu le symbole de la paix. Il a un arc à la main, pas de flèche, je remarque. En tout cas, il euh, est musclé pour imposer quelque chose, pour imposer une, une paix, et ça semble être la condition future des premiers événements de la fin des temps. Pourquoi je dis ça Parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, nous dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Daniel 9, 27, si je comprends bien ce texte, parle d'une alliance d'une semaine qui dure donc sept ans euh, et, et qui euh, va imp être imposée à Israël. Alors peut-être, dans une lecture symbolique, c'est simplement l'idée que, vous savez, les gens, ils vont toujours faire des alliances de paix. Hein. Il y aura toujours des chevaux blancs avec des gens avec un arc pour dire « il faut faire la paix, il faut faire la paix ». Ou peut-être que dans l'avenir, il y aura une paix particulière qui sera signée avec Israël, qui sera un marqueur. Et je dois vous dire, cette semaine, enfin, c'est pas de ma faute, hein, mais cette semaine où il y a dix jours, euh, j'ai appris que Shimon Peres... Alors, euh, comprenez bien, hein, je ne dis pas que ce qui s'est passé représente cela, d'accord je, je veux juste dire l'état d'esprit qui est dans ma tête quand je perçois cela, d'accord Mais il paraît que Shimon Peres s'est rendu visite au pape François et il a dit à, ce, à, à, à cet homme « Pourquoi ne pas créer des nations unies religieuses dans lesquelles vous seriez le responsable pour qu'il y ait la paix sur terre ?» Et moi, ça m'a donné des frissons. Parce que dans ma lecture de l'Apocalypse, c'est ce genre d'événement qui, qui seront les, les premiers éléments du, du, euh, euh, de, des, des, des temps de la suite. Vous m'avez bien compris, je ne dis pas que ça commence. Hein. Ça peut commencer dans mille ans. Hein. Pourquoi Parce que Dieu aujourd'hui est patient, il veut que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas Mais ça peut commencer ce soir, c'est ça que je veux dire. Ce soir, demain, dans son temps, de... voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça commencera. Ok. Deuxième point, la guerre. Quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant dire, viens, il y a un autre cheval, rouge feu sorti. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns des autres. Et une grande épée lui fut donnée. C'est bizarre qu'après la paix vienne la guerre. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui sont plus âgés, que le président américain Wilson a dit à son peuple au sujet de la, fin de la, au sujet de la première guerre mondiale, il a dit « Je vous promets que ce sera la dernière des guerres, la guerre qui mettra fin à toutes les guerres. » Il n'était pas prophète, le gars, hein Il n'était pas prophète. C'est sûr qu'une lecture symbolique de l'Apocalypse nous donne les mêmes résultats. On a des guerres constamment, les amis, n'est-ce pas Depuis Cain et Abel, l'homme aime tuer. C'est terrible. Le nom de Laurence d'Arabie vous a peut-être... Euh, vous l'avez enfin, vous vous peut-être en tête. C'est un aventurier, un homme, euh, un soldat. Et... Euh, on m'a raconté que la première fois qu'il a tué un homme, il s'est mis à pleurer. Et quand quelqu'un est venu pour le consoler, il a dit « Non, mais c'est pas... Ce que je pleure parce que c'était si facile et ça m'a fait tellement plaisir. 
Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais eu cette expérience. J'ai tué dans mon cœur. Hein, je me suis mis en colère. Jésus dit, hein, c'est pareil que le meurtre. Hein, mais je n'ai jamais tué. <rire> mais je me dis, waouh, wow, l'expérience de tuer génère cette, ce type de... Ce, ce type d'émotion Il paraît qu'il y a eu plus de 5000 traités de paix depuis 2000 ans. Ils ont tous volé en éclats. Vous avez remarqué aussi les verbes qui parlent Le cavalier reçoit le pouvoir, une grande épée lui est donnée. Il ne faut pas se voiler la face, Dieu règne aussi sur l'expression du mal des êtres humains. Dieu règne. Pourquoi est-ce que Dieu règne ainsi on en parlera dans la conclusion. Vous ne voulez pas manquer la conclusion. Troisième saut, crise économique. Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant dire, viens, je regardais et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et les prix qui nous sont annoncés, une mesure de blé, c'est à peu près un litre. Un litre de blé, c'est la ration d'un homme. Un denier, c'est le prix d'un salaire d'ouvrier agricole sur une journée. Est-ce que ça souligne, c'est qu'un homme pourra juste travailler et avoir de quoi vivre juste un jour, pas plus Et donc, il y a une situation de... C'est comme si la baguette faisait 8 ou 10 euros. Une situation d'inflation énorme. Sauf pour l'huile et le vin qui sont toujours des, euh, des denrées un petit peu plus précieuses. Comme pour dire, les riches, ils auront de quoi vivre. Ne vous inquiétez pas pour eux, l'huile et le vin, ça ne changera pas. Les pauvres, par contre, oh là, les pauvres, ben, c'est des pauvres. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce, ce qui a inspiré l'écriture ainsi, parce qu'en 92 après Jésus-Christ, donc 4-5 ans avant que Jean écrive ceci, en 92 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y a eu une famine assez importante qui a fait qu'il manquait, il manquait de, de, des céréales. Et à cause de ce manque, par contre, il y avait beaucoup de vin, parce qu'il y avait beaucoup de vignobles. L'empereur Le, a décidé de faire arracher des pieds de, de euh, vignobles pour planter des céréales. Ça crée une telle émeute qu'il a dû renoncer à ses plans. Hein. Le vin d'abord, les céréales ensuite. Bref, euh, peut-être que la lecture symbolique de ce texte nous permet de conclure qu'il bah, y en a toujours eu du, des, euh, des crises économiques. Les cycles sont balisés, on les connaît, c'est monnaie fréquente. Ou bien peut-être que dans l'avenir, il y aura cette succession de paix, de guerres, de crises économiques. Et puis on arrive sur un quatrième saut, la mort où le quatrième cheval a pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr, pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages. Là encore, le symbolisme est, 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 est fréquent, n'est-ce pas enfin, Les épidémies ont décimé des nations entières. J'ai regardé sur la grippe espagnole en 1918. A priori, il y avait plus de 100 millions d'hommes qui sont morts. À l'époque, sur 1,5 milliard mille habitants, ça fait presque 6 à 7% de la population qui, qui a été décimée. Quand les gens lisaient l'Apocalypse les siècles derniers, ils, ils, ils rigolaient. Bon, allons, 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 soyons, soyons sérieux. Depuis la bombe atomique, on rigole moins. Que le quart de la planète meurt d'une guerre, aujourd'hui, ça semble hélas, hélas, beaucoup plus faisable, excusez l'expression qui est, qui est tragique. Le cinquième saut, la persécution... Euh, on passe maintenant des, euh, des quatre chevaux de l'Apocalypse, une imagerie d'ailleurs qui est assez fréquente, avec euh, euh, la, le saut de la, de, de la persécution. Quand il ouvre le cinquième saut, eh bien, on voit des gens qui sont morts à cause de leur foi et qui sont, comme le reste de l'Écriture l'enseigne, immédiatement placés dans la présence de Dieu en attendant la résurrection finale. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens 
Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre Je ferai quelques remarques au sujet de, euh, euh, des morts avant de revenir sur, sur le sens de cette euh, situation. Ces versets nous permettent de comprendre ce que l'on fait quand on est mort et qu'on est sauvé, en attendant la résurrection. Première remarque, les gens sont conscients. Quand on meurt, on ne cesse jamais d'être conscient, en tant que chrétien comme en tant que non-chrétien. La conscience demeure, même si notre corps meurt et va en terre, ce n'est qu'une coquille, c'est qu'un instrument, nous demeurons conscients. Deuxième remarque, ils prient. Ils parlent à Dieu et ils parlent ensemble. C'est donc qu'il y a un type de relation verticale qui a lieu entre tous les sauvés. Je me dis qu'il y a des gens qui sont en train de discuter avec Martin Luther, peut-être, de questions théologiques dans le ciel. Et euh, enfin, c'est probablement pas la préoccupation principale, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais bref. Troisièmement, ils désirent la justice. Quatrièmement, ils ont des émotions. Jusqu'à quand C'est presque un ras-le-bol. Ce qui me fait dire qu'il y aura des Français au ciel. Cinquièmement, Dieu les réconforte. Euh, et, et, et on... C'est vrai. Ça, ça me rassure, d'ailleurs. Hein. Euh, Dieu les réconforte. Ils sont revêtus de justice. Ils reconnaissent la sainteté et la beauté de Dieu. Dieu leur donne des vêtements blancs qui symbolisent tout le pardon, toute la grâce qui est donnée. Il y a d'autres passages hein, qui parlent de la vie future et je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus, c'est juste quelques remarques tirées de ce verset. Par contre, par contre ce que je remarque, c'est qu'ils sont persécutés, ces gens, à cause de leur foi et que beaucoup d'autres allaient être mis à mort pour eux. Du temps de l'apôtre Jean, c'était monnaie courante. Lorsque vous étiez chrétien, vous risquiez à, tout, à chaque jour de vous retrouver devant un soldat qui vous dit « Est-ce que tu reconnais que César est Seigneur »« Dis-le !» Et les chrétiens disaient « Jésus est Seigneur !» Et ils refusaient de se prosterner, d'adorer, et donc ils étaient mis à mort. C'est une image très parlante. Cette image-là, hélas elle reflète ce que bien des gens vivent. Si vous avez suivi l'actualité du Soudan, vous savez que des hommes et des femmes ont été crucifiés parce qu'ils étaient disciples de Jésus. J'arrive pas à imaginer comment on vit ce genre, enfin, comment, enfin bref, c'est l'horreur. Mais la Bible parle, dans le temps de la fin, d'un système bizarre avec un homme qui sera un homme politique à la tête d'une confédération, en quelque sorte, humaine, macabre, contre Jésus-Christ. La Bible en parle comme un anti-Christ, c'est-à-dire un substitut du Christ, un remplaçant du Christ. Cet homme dira, moi je suis le vrai Messie, Jésus c'est un imposteur. Vous voterez pour qui ce jour-là oh, ben, L'affaire est réglée, ce ah, sera difficile. L'apôtre Paul, d'ailleurs, met en garde les Thessaloniciens qui croyaient que Jésus était déjà revenu. Enfin, ils avaient une conception du temps de la fin un peu bizarre. Il dit que personne ne vous séduise. Hein. Il faut qu'auparavant l'apostasie, c'est-à-dire le, le rejet de la foi chrétienne, soit arrivé et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Si je comprends bien les Écritures, il y a un homme, alors... Euh, Imaginons le président de la République française, M. François Hollande, ou bien M. Barack Obama. Encore une fois, j'ai aucune idée, aucune euh, euh, intuition que ce serait eux, n'est-ce pas Je n'ai pas du tout ce que je dis. Mais imaginez, c'est un peu ce, 
processus me semble refléter dans le texte. Il rentre dans le temple de Jérusalem ou sur les lieux de l'autel, je ne sais pas exactement dans quel environnement. Il dit en fait, c'est moi Dieu, adorez-moi. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi. Vous auriez raison, c'est vraiment n'importe quoi. Sauf que j'ai lu l'histoire qui m'a euh, euh, fasciné de Kersten, qui est un masseur formé dans les traditions finlandaises. Il est né en 1898 en Estonie et il est devenu le masseur kinésithérapeute de Himmler. Himmler, cet homme euh, diabolique qui euh, a mis en place la entre guillemets, solution finale pour le compte de Hitler. Et dans les années euh, 40, les armées hitlériennes balayaient l'Europe, ramassaient les Juifs, les emmenaient dans les camps de la mort. Et euh, Kersten avait été réquisitionné parce que Himmler avait des maux d'estomac extrêmement violents et apparemment, il était le seul à pouvoir le soulager. Et donc, il était réquisitionné de force dans ce train que l'on appelait le train de la mort qui a accompagné de, son, de sa présence les massacres les plus terribles, l'angoisse la plus terrible. Et Kersten, lors des voyages, avait du temps... À on n'a rien à faire, bien sûr. Et donc, il allait se réfugier dans le dernier wagon qui était composé d'une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de livres religieux. Beaucoup de livres religieux. Alors, il a profité d'un temps avec Himmler pour lui dire le dialogue que je cite ici. « Vous m'avez bien affirmé qu'un vrai national-socialiste ne peut pas appartenir à une confession quelconque. »« Assurément, » dit Himmler. « Mais alors ?» demanda Kirsten en montrant les rayons de la bibliothèque de campagne. Himmler se mit à rire franchement. « Non, 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 je ne me suis pas converti. Ces livres sont des simples instruments de travail. » La figure de Himmler devint soudain exaltée et Kirsten sut qu'il allait prononcer le nom de son idole. « Hitler m'a chargé de rédiger la Bible de la nouvelle religion nationale socialiste. »« Je ne comprends pas, » dit Kirsten. Après la victoire du Troisième Reich, le Führer supprimera le christianisme et établira sur ses ruines la foi germanique. Elle conservera la notion de Dieu, mais très vague, très confuse, et le Führer prendra la place du Christ comme sauveur de l'humanité. Et l'entretien se termine avec cette idée. Euh, vous comprenez, pour cette nouvelle Bible que Hitler m'a demandé d'écrire, j'ai besoin de documents. C'est incroyable, n'est-ce pas il y a 60 ans, un homme a dit qu'il allait écrire une Bible pour remplacer Christ. À mon sens, c'était comme un avertissement pour le temps terrible qui peut-être arrive, en tout cas arrivera, d'un homme qui réussira à se faire passer pour le Messie. Et ceux qui refuseront connaîtront la mort. Sixième saut, le tremblement de terre. Là encore, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Et je ne relis pas le texte, le temps passe. Mais euh, lors de l'explosion du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, il y a eu 16 000 personnes qui sont décédées. Et régulièrement, la presse nous fait part de tremblements de terre dans des proportions qui, évidemment, sont effrayantes parce que les populations sont de plus en plus nombreuses sur, le, sur certaines euh, zones euh, dangereuses. Mais ici, ce qui est différent de tout ce que l'on peut avoir dans l'histoire euh, réalisée, c'est l'étendue, n'est-ce pas, de, cette, de ce cataclysme qui semble toucher l'ensemble de la Terre. Il semblerait donc que dans les premières années de ce temps de déferlement de la, du début de la colère de Dieu, il y ait cette succession de sauts. 
Il n'y a pas de septième saut parce que le septième saut, c'est en fait la suite. Le texte de l'Apocalypse fait une pause et nous aide à comprendre ce qui se passe. Et nous n'allons pas continuer pour ne pas éviter qu'il y ait trop de cauchemars, comme je disais, dans la suite des temps. Bref, par contre, ce qui m'intéresse et qui va lentement nous mener vers la conclusion, c'est la réaction que nous avons par les gens ici. Vous avez remarqué Verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres. En d'autres termes, l'ensemble de l'humanité, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous, loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. C'est fascinant cette réaction. On a vu au chapitre 4 et au chapitre 5 des gens qui sont sauvés, qu'est-ce qu'ils disent Merci pour le salut et la grâce et là, nous avons des gens qui observent la colère, le même agneau de Dieu, mais qui sont sous le, la colère qui commence à se manifester. Et qu'est-ce qu'ils disent Mais cachez-nous les montagnes Je préfère être enterré vivant plutôt que d'être confronté au Dieu saint et juste. La culpabilité est l'émotion la plus destructrice qui soit. Je l'ai connue, je la connais, vous la connaissez, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on peut faire de notre culpabilité On peut la cacher, on peut la supprimer, on peut se scarifier pour faire sortir dans le corps ce que l'on ressent à l'intérieur. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ne savent pas quoi faire de cette émotion intense qui écrase. La bonne nouvelle, c'est que face à la culpabilité, on peut venir vers un Dieu qui est plein de grâce, plein de pardon, plein de patience. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui ne sont pas couverts par cette grâce devant l'autre côté de Dieu, seront absolument terrifiés. Voltaire, lors de la dernière nuit qu'il a passée sur terre, s'est mis à demander pardon aux meubles tellement il était effrayé de rencontrer Dieu dans l'état où il était. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le contraste avec juste une page plus loin, en Apocalypse 7, une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robe blanche, les palais à la main, et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Deux groupes, deux groupes qui sont autant pécheurs les uns que les autres. Hein. Le paradis n'est pas un mérite, c'est juste une destination. C'est un cadeau le paradis. Deux groupes d'individus, les uns disent le salut est à Jésus-Christ, les autres disent montagne, cachez-nous. Quel contraste entre deux humanités. Le salut n'est pas pour les grenouilles de bénitier, les chauffeurs de banc d'église, pas pour les gens parfaits, mais pour des gens brisés dans leur cœur parce qu'ils ont conscience d'avoir offensé Dieu et qui réalisent que Dieu leur donne et leur fait grâce gratuitement, parfaitement, suffisamment, et que Dieu ensuite les tient dans la main. Si vous êtes en crise, Dieu ne vous lâchera pas. C'est ma seule espérance face aux situations qui sont décrites là. Christ tient fermement dans sa main ceux qui lui appartiennent. J'écoutais cette semaine une prédication d'un collègue et il racontait l'histoire d'un jeune homme qui s'est fait baptiser à l'âge de 13 ans par son beau-père. Trois jours plus tard, le beau-père massacrait sa mère et les quittait pour toujours. Et s'est ensuite enchaîné une série d'hommes qui sont rentrés dans la maison, qui sont restés quelque temps et qui sont repartis. 
Ce garçon a grandi en désirant, désirant un père, le père, sans jamais le trouver. Que des hommes qui profitaient un peu et repartaient, qui profitaient un peu et qui repartaient. Et puis un jour, rempli de cocaïne et de tequila, il est allé à un concert de U2. Bono chantait. Il conclut son concert avec le chant 40. Peut-être vous le connaissez, peut-être pas. Mais c'est tiré du psaume 40 qui dit « J'avais mis en l'éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté, écouté mon cri. Il m'a retiré de la fausse destruction du fond de la boue. » Et ce moment-là, par un mystère qui ne s'explique que par la puissance de Dieu, il est devenu sobre et cette parole-là s'est mise dans son cœur comme quelque chose qui... Ah mais c'est donc possible de sortir de la boue. Mais c'est donc possible d'avoir une espérance. Quelques temps plus tard, toujours à écouter YouTube, je ne fais pas de la promo, mais c'est comme ça dans son témoignage, hein, il écoutait Akmoun 269. Comme un désert a besoin de pluie, comme une ville a besoin d'un nom, j'ai besoin de ton amour. Et là, il, il a garé sa voiture, il s'est effondré, il s'est mis à pleurer. Et l'Évangile s'est imposé à lui. Peut-être ce matin, l'Évangile s'impose à vous en disant « Waouh Je veux de cette foi, de cette relation avec Dieu, de cette, de cette robe blanche qui est donnée. » Beaucoup de gens disent euh, « Pourquoi est-ce que, est que Dieu jugerait ?» Il y a deux manières de voir la, la chose. Hein. Pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi pas Dieu est juste de juger. Et puis, il n'impose pas son amour. L'humanité a fait le choix de le lâcher. Dieu a tendu la main et c'est à chacun de la prendre. Ou pas. C'est un choix. Dieu manifeste sa patience. Il tend la main. Et c'est à chacun maintenant de la, de la saisir. Mais le corélaire c'est que sa patience, un jour, cessera et le temps du jugement viendra. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas Je veux dire, on est tout gentil jusqu'à ce qu'on nous vole notre voiture et ensuite on a envie qu'on reprenne le voleur. Il en va de même devant un Dieu saint. Et puis, je me dis également que Dieu est vraiment bon d'avoir patienté pour, ne pour faire en sorte qu'il y ait d'abord une espérance et ensuite un jugement. Je ne sais pas exactement comment les temps de la fin se passeront, peut-être ce ne sera pas dans cet ordre-là, parce que ma lecture de l'Apocalypse est fausse, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'un jour, un jour on basculera. Et, et je me dis, bah, le mal aura été vaincu. Il y a un monde qui se prépare, Jésus dit qu'il nous prépare une place pour cela, et dans ce monde-ci, il essuiera toute l'arme de nos yeux. Alléluia C'est au moins l'espérance qui est laissé et qui doit nous motiver aussi à être disciples dans cette terre, sur cette terre, en représentant, reflétant cet amour du Christ, parce que la vie est mortelle, elle est dure et douloureuse, elle est difficile et courte. Et la seule bouée de sauvetage, c'est d'être couvert par le sang de l'agneau pour le pardon de ses péchés. On prie. Quand les musiciens, peut-être, Père, je voudrais te, te remercier de ce que quand tu parles du jugement, tu parles aussi de grâce. Et si tu permets l'expression du mal pour que les hommes vraiment soient libres de leur euh, choix, tu permets aussi les, 
la possibilité d'une grâce. Je pense à, à tous les grands jugements de l'histoire de la Bible, tu as chaque fois tendu la main, que ce soit envers une prostituée comme Rahab, ou que ce soit envers une famille comme Noé, des gens qui étaient vraiment imparfaits, mais qui ont saisi la grâce. Je prie, Seigneur, que nous soyons de ces gens-là, mais aussi qu'ils soyons porteurs de bonnes nouvelles, de nouvelles d'une grâce accessible en Christ. Amen.